0: Saludos, eh, bienvenidos a todos a un episodio más de este espacio Político Puerto Rico. Eh, como siempre, eh, nos acompañan nuestros panelistas, Yechuan Hola. Torres. Saludos, Yechuan. Te si corto Yo el mismo. Yechuan <risa> tuvo un percance allí, pero suleimar saludos, suleimar Saludos, Iván.
1: Saludos, saludos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas noches a todos.
0: Todo bien. Aquí, eh, pues... Como hemos estado haciendo a partir de esta semana, ahí se incorpora el compañero Yeshua Torres. Saludos, Yeshua.
2: Saludos, Freddy. Saludos a los panelistas. Un cordial saludo a, a Jesús Manuel, un gran amigo, y a todos los que nos están viendo a través de este live y luego a través de todas las plataformas de audio digitales.
0: Hice una, una, un breve saludo de los panelistas que están semana tras semana acompañándolos aquí en este espacio político pero tenemos un invitado especial. A lo largo de, de esta semana vamos a estar trayendo distintos candidatos nuevos a posiciones eh, electivas del país, especialmente a la Asamblea Legislativa, para que ustedes tengan la oportunidad de evaluarlos como candidatos eh, y puedan eh, seleccionar dentro de, de lo que ustedes entiendan y de las respuestas que den y de los demás foros que participen los mejores y, y, y más preparados candidatos a la Asamblea Legislativa. En este caso traemos eh, a un compañero... Eh, de muchas luchas que lo conocemos hace mucho tiempo, al compañero Jesús Manuel, eh, que está corriendo para senador por el distrito de San Juan, Guaynabo y Buenas, ¿correcto? Eso
3: es así, Freddy. Buenas noches para ti, para Yechuan, para Iván, para Suleimar. Para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes este espacio. Por muchos años hemos tenido que trabajar en otras trincheras de lucha que nos han traído hasta aquí, pero sobre todas las cosas a bien servirle y ofrecerle lo mejor a nuestro país. Y muy en especial a mi gente de San Juan, Guaynabo y Aguapuena, a la cual con mucho orgullo estaré sirviéndole y presentando desde el Senado a partir del próximo mes de enero.
0: Jesús Manuel, eh, bienvenido una vez más. Eh, pasamos rapidito a, 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 a esta conversación contigo porque es muy importante que te conozcan eh, y dejar un poco pues los protocolos de los programas porque eso es lo que queremos, que la gente conozca a los candidatos eh, en esta ocasión un... que...
2: estoy sí. listo para contestar
0: muy bien, muy bien en esta ocasión queremos eh, que, le, que le digas a los que nos están sintonizando ahora y en los próximos días ¿quién es Jesús Manuel? Eh, ¿de dónde surge eh, esta intención eh, tuya de, de te estamos tuteando porque así nos los pediste y por la amistad claro también que, sí. que no... Eh, eh, y, ¿Y de dónde surge esa, cuál es tu preparación, eh, en qué, tu experiencia? ¿Y de dónde te surge esta, este interés de querer aportar al país desde la Asamblea Legislativa eh, y demás? Danos un, un, una breve impresión eh, de Jesús Manuel.
3: Pues mira, Freddy, Jesús Manuel es un joven de fuertes pasiones, firmes posturas en todo lo que hace en la vida. Soy hijo de unos servidores públicos que me enseñaron que lo mucho o lo poco que uno logra en la vida lo hace trabajando duro, dignamente. Soy producto de un residencial público donde viví 18 años de mi vida, soy producto de las escuelas del Departamento de Educación, soy producto de la Universidad de Puerto Rico. Así que llevo en San Juan desde que tenía 17 años, quedé hipnotizado, enamorado de esta ciudad por su diversidad, su complejidad, y aquellos que me conocen saben la importancia de que tiene San Juan para mí. Es donde los sueños y las aspiraciones no tanto lo mías, sino de muchos jóvenes que salen con esa ilusión desde el campo, de la montaña, a estudiar, a prepararse para poder trabajar y ofrecerle lo mejor al país. Jesús Manuel Lavoy, en cuanto a mi preparación académica, estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, estudié Justicia Criminal como maestría en la Universidad Interamericana, eh, soy abogado de profesión. Terminé mi Juris Doctor hace un año en la Facultad de Derecho también de la Universidad Interamericana y actualmente eh, estudio posgrado en Derecho, Litigación y Métodos Alternos también en la Facultad de Derecho. Así que me encanta el ámbito académico. Soy muy dedicado, muy comprometido en mi formación profesional porque soy fiel creyente que uno tiene que prepararse bien para poder servirle al país. Y más en tiempos que vivimos, que la gente exige lo mejor de ti. Y en el servicio público se mide con una vara mucho más alta. Así que esa es mi preparación académica. Pero muchos me preguntan, tan joven, aspirando al Senado, pero ¿en qué has trabajado? Pues sí, también tengo, además de la juventud y la preparación, la experiencia, la experiencia en gobierno. Mi primera experiencia fue en el Senado de Puerto Rico, que fue donde tuve la oportunidad de conocerte y también trabajé en el Departamento de Educación. Fui ayudante del pasado secretario honorable Rafael Román Meléndez. Allí tuve a cargo asuntos de la división legal, asuntos de la oficina de Contralor, de ética gubernamental, y tuve la oportunidad de conocer las comunidades escolares, las escuelas de la región de San Juan, y muy en especial, los casos de educación especial. Así que la educación es para mí top ahora mismo prioridad en todo lo que vivimos, en todo lo que digo, en todo lo que propongo. Hace falta una voz joven que venga al Senado a defender las escuelas, a defender a los maestros, a trabajar de la mano con las comunidades para poder reformar el sistema educativo del país y también venir a defender la Universidad de Puerto Rico. Así que combino mi experiencia y mi juventud para ser el senador más joven de estas elecciones del 2020, ocupando el escaño de San Juan, Guainabo y Aguapuenas.
0: Jesús Manuel, eh, es sumamente interesante eh, to, todo tu, tu, lo que vienes a aportarle al Partido Popular, al Distrito de San Juan, Guaynabo y Aguapuena, y a la Asamblea Legislativa eh, en ese proceso, eh, es curioso cuando mencionas lo de eh, el, ojo, el joven, eh, porque en las pasadas eh, días y semanas hemos estado entrevistando y curiosamente los tres eh, compañeros que, que están aspirando también eh, están, obviamente es el más joven, pero están en ese range y me alegra eh, que los jóvenes se estén haciendo disponibles al país. Es bueno ver caras nuevas, es bueno ver jóvenes en estos procesos. Así que eh, enhorabuena por eso. Eh, eh, yo sé que a veces suele ser un poco difícil lanzarse el ruedo político, pero eh, el, cuando, cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino, como decía un gran un gran alcalde también. Eh, así que, bienvenido, eh, vamos a pasar ahora a una etapa quizás un poco más de pregunta y respuesta y después a otra etapa final de discusión eh, y demás en el podcast, porque queremos que sea un diálogo y que sea algo eh, más tranquilo y, y ameno. Así que vamos a comenzar con las preguntas de temas relacionados al gobierno para conocer tus impresiones y que la gente que nos está sintonizando o que nos va a ver a través de la semana pueda eh, conocer más sobre las ideas y aportaciones de Jesús Manuel a este proceso. Así claro que, que sí, vamos a comenzar. Gusto. Muy bien. ¿Estás, ¿Estás listo?
3: Estamos listos. Siempre listos.
0: <ríe> muy bien. <ríe> muy importante. Así que vamos a comenzar con el compañero Yechuan Torres eh, que va a entrar en esa primera fase de la... De la aportación de esta entrevista.
2: Sí. Saludos nuevamente, Jesús. Saludos. Eh, ya nos dijiste dentro de tu trasfondo que has tenido unas experiencias dentro del departamento de educación y dentro de tu plan de gobierno que tú quieres para, tanto para el distrito como para Puerto Rico, incluyes la educación. Te pregunto cómo el departamento de educación, siendo el departamento con mayor presupuesto, Dentro de tu propuesta, ¿cómo logramos una nueva gestión pública para que los recursos lleguen al salón de clase y los estudiantes puedan recibir un, una mejor educación de cara a, al presente, a corto plazo y al futuro? Gracias, Juan. La
3: razón de ser del sistema de educación del país es para brindarle educación a los estudiantes. Esa es su principal esencia, el estudiante y el maestro. Y a través de muchísimas décadas hemos escuchado que el proyecto de educación, ya sea en las escuelas o la universidad, es nuestra mejor inversión como país. Pero lamentablemente no se ve así. No se constata ese aprovechamiento, esa inversión más allá de los salones. Eh, entiendo que el, la burocracia absoluta, la politiquería dentro del departamento le ha hecho un grave daño. Yo estuve allí y pude conocer de primera mano qué funciona y qué no funciona. Cuando yo llegué al Departamento de Educación, me di a la tarea de conocer por mí mismo todas las oficinas, sus dependencias, cómo funcionaba la Secretaría de Asuntos Académicos, cómo funcionaba la Secretaría de Educación Especial de Servicios Auxiliares, porque muchas veces... Eh, todo tenía que pasar por el nivel central que está en Atorrey y a las regiones educativas y luego a los distritos y últimamente a la escuela. Cuando la escuela funciona de una manera gerencial, tiene un director, tiene un personal administrativo, que ¿por qué directamente no llegar el dinero y los recursos a las escuelas? Y ahí te das cuenta que hace falta mucho más legislación, que hace falta políticos que conozcan el sistema de educación de adentro hacia afuera. Hace falta devolverle el principio de mérito que las, posi las posiciones gerenciales las ocupen en el departamento de educación las personas más académicas y de mayor expertise en el área. Lamentablemente no es así. Así que tuve esa experiencia de poder conocer el funcionamiento de la agencia, ese monstruo que dicen que es tan grande el departamento de educación, y, y ver en qué, qué se hacía bien y qué fallaba. Lamentablemente, las fallas son innumerables y hay que atenderlas mediante legislación, pero no tan solo es proponer un proyecto de ley, tiene que ser algo que se atienda en Senado, en la Cámara de Representantes, en coordinación con los alcaldes, en coordinación con las comunidades escolares, con los directores, y sobre todas las cosas con los estudiantes. Yo te tengo que decir que me siento muy orgulloso de haber sido uno de los principales ayudantes que le aconsejó al pasado secretario en constituir los asesores estudiantiles del secretario. Y una vez al mes, estudiantes de todas las regiones educativas se sentaban con el secretario de Educación en una reunión a traerle sus preocupaciones, a traerle sus recomendaciones. Yo estuve allí, los escuché, y muchas de esas cosas que uno pudo anotar me fueron preparando para hoy poder decir que conozco el Departamento de Educación, que conocemos cuáles son sus fallas y que sabemos la reforma educativa que verdaderamente hace falta. No la que pasó en esta administración 2017 bajo Abel Nazario, sino una verdadera reforma educativa que tome en consideración a las comunidades escolares, a los directores, a los maestros y a los estudiantes.
0: Yo creo que, Jesús Manuel, es sumamente importante lo que menciona y, y la aportación también que tú puedes traer habiendo eh, estado dentro del Departamento de Educación, porque yo creo que esencialmente eh, en los gobiernos le han fallado mucho a la educación de este país. Eh, como tú mencionas, los recursos eh, pueden llegar al salón de clases, deben llegar al salón de clases y... y a los estudiantes y a los maestros es a los que se debe el sistema de, de enseñanza del país y tú que estuviste adentro sabes eh, cuáles son quizás los problemas o los escollos que se encuentran a la hora de, de realizar eh, estos procesos eh, claro está, eh, hay, hay un exceso de, de, de politización de las agencias y yo me imagino que el departamento de educación eh, también tiene esos problemas grandemente eh, y eso eh, imposibilita un poco eh, el que los estudiantes puedan tener, precisamente estamos viendo, llevamos cuánto en, en clases online y todavía muchos no tienen las computadoras, eh, no tienen acceso a internet. Hemos visto casos en las noticias y, y casos que se han presentado en las redes sociales que son cuatro estudiantes y solamente hay un celular en la casa para coger las clases. O sea, y el Departamento de Educación tiene tantos recursos y que estemos pasando por esto pues yo creo que, que hay unas señales y unas alertas que llevan años eh, eh, gritando, como uno dice, y que pues quizás tú puedas conocerlas aún mejor y trabajar eso. Y yo creo que ma mayor aún, mencionando lo que trajo J. Chuan y lo que eh, mencionas, eh, yo creo que es eh, la voluntad política, porque muchas veces hay intenciones y muchas veces hay eh, ese... ese ese llamado cambio, pero la voluntad política en las instituciones y la voluntad política interna no deja llevar a cabo esos procesos. Así que eh, te dejo con el compañero Jason para que siga la, la línea de, de la pregunta.
2: No, eh, Definitivamente, la, como tú dices, la politización dentro de los diferentes departamentos, diferentes agencias, corporaciones gubernamentales, han, se han apoderado tanto... Y han centralizado hasta cierto punto que no permite que los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Y todos lo vemos. Yo fui también estudiante de, de escuela pública. Estudié tanto en la escuela pública en Guaynabo como en la escuela pública en el municipio de Aguas Buena. Somos del mismo distrito, Jesús. Eh, y, y de verdad hace falta una reestructuración dentro del departamento que permita eh, regular esa, esa burocracia excesiva y poner mecanismos de, como el que tú mencionaste del sistema de mérito para evitar la politización y que el recurso llegue al salón de clase. Porque nuestros niños son los que se ven afectados, son el futuro de, de, de nuestras generaciones, van a ser nuestros futuros líderes, un futuro senador o nuestro futuro gobernador o va a ser... Eh, ingenieros o abogados va, van a ser los que van a seguir eh, llevando a Puerto Rico hacia adelante pero los limitamos y muchas veces los limitamos por la falta de, de, de voluntad política y solamente poner parchos en un dique que vemos que se está hundiendo y solamente ponemos palchos para resolver el momento pero no resolvemos a, mirando a largo plazo siempre miramos a, a corto plazo Mira, Jechoan, yo no pudiera resumirte cuatro años en una
3: hora de conversación con, con ustedes, pero sí te puedo decir que yo pasé un sinnúmero de experiencias allí que me marcaron y que me marcaron para hacer de la educación también una misión de vida. Yo supe ir a escuelas a dialogar con jóvenes que querían darse de baja, no querían ir. También supe ir en vehículos oficiales del departamento a sacar los muchachos de la cancha para que fueran al salón estudiar, de las pizzerías con las maquinitas jugando para que fueran al salón estudiar y pudieran graduarse. Como también pude ver a padres y madres llorando porque sus hijos llevaban un mes, dos meses sin poder estudiar en el caso de los estudiantes de educación especial porque no había un T1 o una persona especializada en la necesidad que tenía ese estudiante hasta con los intérpretes de lenguaje de señas. Todas esas situaciones frustran a uno cuando tú te preguntas, pero un departamento con el pre, uno de los presupuestos más grandes, ¿qué pasa que no llega el dinero al salón? ¿Qué pasa que, que algo no hace que esto funcione? Y cuando lo ves en el macro te das cuenta que es un cúmulo de muchísimas situaciones, de muchas luchas internas, algunas de ellas políticas que hace que las cosas no funcionen. Por eso, cuando yo decidí aspirar al Senado, dije que mi, mi responsabilidad como el candidato más joven al Senado es dejarle a las próximas generaciones un mejor país, un mejor sistema educativo del que le ha tocado a la mía. Y yo tengo dos sobrinos chiquitos y yo pienso en ellos todos los días para hacer las cosas bien, encaminarme, y saber que ellos se van a sentir orgullosos de mí y que yo también les voy a poder dejar un país digno, un sistema con escuelas y que lo van a poder disfrutar a lo mejor como muchos de nosotros no lo pudimos hacer. Así que estas experiencias también contribuyen para que uno sepa lo que hay que hacer cuando se llega allí. Por eso quisiera el Senado y no a la Cámara. Muchos me decían, ah, pues aspira a la Cámara. Y yo, hay muchos jóvenes que tomaron su trinchera de lucha y están allí aspirando. A mí me toca ir a otro lugar donde la juventud ahora mismo esté silente. Y cuando ustedes lo miran, necesitamos un senador joven. Necesitamos un senador que se asegure que el próximo secretario de Educación tenga un compromiso con los maestros, con los estudiantes. Necesitamos un senador joven que venga a defender las escuelas, que haya salido de ellas. Qué mejor que un joven para poder entender a la juventud de nuestro país, a los estudiantes de nuestras escuelas y de las universidades. Y yo les aseguro que la oficina de Jesús Manuel, además de ser la oficina de toda la gente de San Juan, Guaynabo y Aguapuena, también va a ser la oficina de la juventud, la oficina de, de los estudiantes y de los jóvenes.
4: Quería, sí, ¿verdad? Sí, ah, Suleiman. Okay. Ya que, ¿verdad que este estabas diciendo que, que habías visitado escuelas y todo eso? y además de que te sabes este, ¿verdad? La, las dependencias del departamento. Yo soy terapista del la habla y hay muchas, mucha problemática con los espacios que se le dan a los terapistas, este, en las, la escuelas. Este, en ocasiones, ¿verdad? los terapistas se quejan de que son unos espacios que, pues, simplemente abrieron eh, esta esquina, eh, ahí te la puse y pues, tú a resolver. Sabes que no son espacios como habitables para para los, para los la población que atendemos, que son de educación especial. Hay niños en silla de ruedas, este, ¿sabes? con múltiples condiciones. Eh, y, y lo que Yeshan dijo, el dinero no llega para ni tan siquiera a hacer un arreglo a un salón para ir dirigido a las terapias. O sea, hay escuelas que simplemente no tienen ningún espacio y te tienes que ir a una esquinita eh, a dar esa terapia o del habla ocupacional, física, psicológica, y este realmente te lo traigo para que lo tengas ¿verdad? dentro de tus planes de trabajo, porque de verdad hace mucha falta, y sabemos que hay muchos estudiantes de educación especial, y no es menos importante, o sea, o sea hay tantos que realmente hay que habilitar un espacio en las escuelas para eso.
3: Gracias, Leymar. Yo te tengo que decir que me acompañan grandes recuerdos de esa experiencia en educación y entre ellos cartas de agradecimiento, postales de padres que pudimos ayudar de una manera u otra. Yo hubiese deseado, corazón adentro, haber hecho mucho más, haber podido ayudar a mucha gente, a muchos más estudiantes, pero yo era solamente un ayudante especial. En mí no que caía ningún poder autoritario como lo tenía el secretario de Educación Especial, como lo tenía el secretario o los subsecretarios de la agencia. Pero sí, te puedo decir que no tan solo eh, tuve ese compromiso y lo trabajé hasta que descubramos una solución, sino que aunque le presté igual de atención a las escuelas de, de San Juan, que era donde normalmente estaba trabajando, también supe ir a escuelas de Utuado, a escuelas de Jayuya, a escuelas de la zona... Montañosa y ver qué pasaba allí. Yo supe ver una escuela en Jayuya que tenía el techo de zinc, sí, un comedor escolar a las 12 del mediodía con niños de sexto grado. Yo supe ir a escuelas de donde todos los baños estaban dañados y, y tratar de alguna manera u otra agilizar los procesos. O sea, a mí me llamaban y yo desvivía por ir a la escuela porque no es lo mismo que te lo dijeran por teléfono a tú verlo con tus propios ojos. Y cuando yo llegaba, ellos sentían mucha calma. Ellos no lo podían ni creer, porque parece mentira que del nivel central, muy pocas ocasiones iban a las escuelas a visitar. Todo se delega, todo se sigue pasando la papa caliente, pero esa función de ir del nivel central a, a las escuelas, a los lugares, impresionarlos y verlos, yo te tengo que decir, yo fui valiente, yo creo que cuando vino el periodo de consolidación de escuelas yo iba a inspeccionar unas escuelas y si yo entendía que esa escuela le bien servía a la gente y a la comunidad y quedaba muy distante yo le traía una evaluación al secretario esa escuela merece quedarse abierta, y él me preguntaba ¿estás seguro? y yo, yo fui allí, le traía las fotos Esa era lo mejor de todo, yo le traía evidencia de por qué esas escuelas deberían de permanecer abiertas aún con poca matrícula ¿Por qué? Porque no tan solo lo podemos ver como... Ah, hay muchos estudiantes, hay pocos estudiantes. La escuela es de la comunidad. La escuela mm -hmm. tiene múltiples funciones. Yo creo en un sistema educativo para la juventud, pero también para las personas mayores. Yo he llegado a comunidades donde las personas mayores me dicen, bueno, yo no tengo nada que hacer todo el día. Quisiera que esa escuela estuviera abierta para por lo menos hacer artesanía, ayudar a limpiar las reuniones de la comunidad establecer eh, acuerdos de vigilancia comunal, o sea, la escuela tiene muchas funciones y a mí me duele muchísimo que este gobierno pasó legislación para que primero se le venda a la escuela a los grandes intereses y luego se le dé a la comunidad, esa ha sido la situación que hemos vivido en escuelas del precinto 1, donde hemos hecho la denuncia con la compañera aspirante Ortiz, donde vimos que la gobernadora hizo una conferencia en Caribe en cinema. Y el día antes le había cedido a Caribbean Cinema, una de las principales escuelas de la comunidad de San Dulce. En serio, Caribbean Cinema no tenía para pagar el alquiler de una propiedad. Y después a quién le quitaron la escuela, a una corporación a una sin fines de lucro, que bien le servía a que estudiantes pudieran iniciar sus proyectos. Y esto es solo un poquito de lo que sale día a día en la radio, en la televisión, pero son muchísimas situaciones. Continuamente, yo les pudiera decir que todas las semanas tengo algún tipo de comunicación con maestros, con directores de escuelas que me están informando sobre todo lo que pasa en la agencia ya de salida de la administración a un cambio de un nuevo gobierno. Ahora mismo, es más importante en la oficina del secretario de educación estar atornillando a todo su equipo de, de confianza en puestos de carrera que atender la situación del internet en las escuelas eso lo estamos viviendo hoy ustedes no lo pueden investigar eh, todos los directores regionales todo el personal de confianza se está atornillando en puestos de, de manera ilegal porque ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos y todo eso hay que revisarlo, Mira. Yo te tengo que decir que lo más frustrante para mí era ir a una escuela y ver un maestro que tenía doctorado y 25 años como maestro estando en un salón porque nunca nadie, ninguna pasada administración le había dado la oportunidad de ascender, de estar en una posición donde tomara decisiones para beneficios de la comunidad y del sistema. Eso tiene que cambiar. Y por eso la principal propuesta de campaña es traer a la mesa de discusión una nueva reforma educativa y una nueva reforma universitaria. Además de crear el distrito educativo de San Juan, donde se consoliden las zonas universitarias de las diferentes universidades para darle un trato como se le da a las zonas turísticas. Yo voy al Senado a trabajar por la educación, a trabajar por los jóvenes.
0: Compañero, antes y... de que pasemos al compañero Yasulimar eh, y, y, y e Iván, Quería mencionarte, porque lo estás trayendo, ¿por qué surge la problemática eh, año tras año, la misma problemática en el, en, el, en el sistema de educación, la falta de maestros, la falta de recursos, y pasa este año académico y es la misma problemática, y volvemos al año siguiente, y, lo, y se, se jactan de que se ha corregido el error, y volvemos a los mismos errores, salones sin maestros, maestros sin recursos, estudiantes sin maestros, ¿por qué... Eh, eh, volvemos a repetir los errores que, que ya sabemos de antemano. Freddy, yo te voy a contestar. El sistema es muy
3: burocrático, pero por querer con, mantener el control político, no se atreven a nombrar todos los maestros de cantazo. Prefieren primero darle una probatoria para asegurarse cuáles son PNP, cuáles no son, y poder entonces decidir cuáles se quedan y cuáles se van. Lo mismo pasa con el cierre de las escuelas. Hemos visto que cierran las escuelas y caprichosamente, sin ninguna justificación. Inclusive hay escuelas que están en muy mal estado, que son las que deben de consolidar y esas las dejan abiertas porque tiene algún fin o algún propósito detrás. Vuelvo y te digo, yo propongo sacar los puestos de confianza que sea por el principio de mérito en todo lo que tiene que ver la estructura de educación y que los directores regionales, que muchas veces los escogen los alcaldes son favores políticos, sean los directores regionales las personas más preparadas, que tengan doctorado en gerencia y liderazgo educativo y que tengan una trayectoria de, de muchísimos años de servicio en la agencia, sin importar cualquier otro interés, porque los hay. Los hay. Yo los he conocido, he dialogado con ellos y es bien frustrante. Bien, frustrante. importante, y
0: importante. Tema, sí,
3: otro tema que, que yo lo abundo y, y lo digo sin que quede nada por dentro. sea por qué tenemos que tener un edificio en la torre? Aquel edificio que se comparte con corrección paga un billete de dinero en renta cuando lo más que hemos cerrado son escuelas. Hay que mover las oficinas centrales del departamento de educación a las escuelas que han sido cerradas por falta de estudiantes porque tenemos muchísimas, el Departamento de Educación tiene muchísimas propiedades que le pertenecen, pero prefiere votar el dinero en regiones educativas, en ese edificio del nivel central. O sea, hay muchas maneras de poder ahorrar al presupuesto del Departamento de Educación que ese dinero puede ir destinado a que lleguen las computadoras al salón, a que lleguen los materiales al salón y hacerle justicia salarial a los maestros. Es inaceptable que en estos tiempos los maestros ganen 1.700 dólares comenzando con todo el trabajo y la responsabilidad que tienen.
0: Sí, que al final quedan rezagados también los estudiantes y eso es imperdonable, que un estudiante eh, eh, no haya aprovechado su año académico y después se vea limitado eh, en, en su universidad y en su trabajo de recursos que se le debieron haber brindado en esta fase de educación. Yo creo sí, que las compañeras cuéntame.
3: Es que son tantas y tantas cosas que las que uno tiene que decir y compartir con ustedes porque son estos los espacios en los que uno puede eh, claro. verdad, ventilar y llevar el mensaje para que la gente, la gente puede fiscalizar de muchísimas maneras. Yo te tengo que decir que ya luego de salir de la agencia cuando la desgraciada secretaria Julia Herkeles el que tanto daño le hizo al sistema estaba yo vi con mis propios ojos desde la facultad de Derecho que está justamente al lado ver a los padres de educación especial peleando, protestando porque no tenían manera de que sus estudiantes de educación especial llegaran o se les ofreciera la transportación adecuada hasta la escuela. No había guagua que tuviera el sistema para transportar a una persona con impedimento. Y justamente este mismo día llega la guagua nueva, una dos Durango 2017 de la secretaria negra, Pintia Allí a, a los portones de su oficina. Yo no sé cómo esa mujer llegó allí ni cómo lo permitieron, pero le sirvió muy mal al Departamento de Educación y al país.
0: Ya vemos la, las prioridades. Eh, así que el compañero Iván, si tiene algo que añadir en este tema o movernos sí, pero, hacia otro pero, tema, porque no, tenemos muchos es, temas es, pendientes.
1: Yo soy un creyente de la descentralización. Ah, la... Yo siempre he creído que las escuelas le deben pertenecer a los municipios, no le deben pertenecer el, a, al sistema de educación. Eh, siempre, yo no sé, por ejemplo, yo que he tenido eh, muchachitos de las escuelas públicas, todos los años se llenaba una hoja en que decía, ¿en qué usted puede ayudar? Y todos los años yo la tenía que llenar tres veces por cada muchacho. Nunca te llaman. Nunca, en... Nunca te llaman. Nunca te llaman. Este, el, el sistema de educación siempre se ha convertido en un botín político de todos los partidos. Todos han servido por la cuchara grande. Porque la que él no llegó ahora. Llevaba mucho tiempo antes. Ajá, sí, en, en, porque entró bajo la, la, la pasada administración. Totalmente. Y se sirvió, se sirvió a la cuchara larga por muchos años. O sea, ese monstruito no llegó ahora. Y el problema es que, como ustedes dicen, uno de los presupuestos más grandes que hay y se convierte en un botín político cada cuatro años. Eh, yo viví un sistema eh, educativo en Texas cuando me mudé a trabajar hace unos años allá, donde existe lo que se llama el Parents and Teachers Association, asociación de padres y maestros, que son los que corren los distritos, porque las la escuelas le pertenecen a unos distritos educativos que son... De, de la ciudad y son quienes controlan las escuelas Eso se controla a, a través de un representante de, de los padres de los maestros y de una junta elegida por los residentes de este distrito o sea, son la gente que vive allí quienes controlan lo que pasa con las escuelas es responsabilidad de la ciudad porque obviamente el gobierno central pasa los fondos a los distritos escolares para que ellos se hagan cargo de las escuelas, o sea, y da vergüenza que el, el primer día, que yo, la primera semana que yo fui a, a la escuela elemental a verla, mi hija todavía no entraba, pues mi hija, este, yo me mudé antes que lograr entrar, este, aquello parecía una universidad, aquello tenía piscina bajo techo, tenía cancha baloncesto, tenía gimnasio, era la escuela elemental, no, gracias a Dios que nunca fui a ver la o sea, Pero se corre a través de un sistema de padres y maestros, obviamente acompañado con los representantes de la ciudad, de los alcaldes, de los departamentos de educación. Pero se hace por la simple y sencilla razón de que son los padres los, los mayores, eh, ¿cómo es la palabra?, este, supervisores, si podrías decir, del sistema de la ciudad. O sea, aquí eh, muchas escuelas eh, tienen las bibliotecas públicas al lado, muchas escuelas tienen eh, centros educativos cerca. O sea, aquí se podría hacer un consorcio entre la, entre la, el, el Departamento de Educación y los municipios para, para dar tutorías o servicios especializados de... de era cómo hacer el proyecto, cómo utilizar las computadoras para los niños después de las, de las horas de, hora, de los horarios de clase. ¿Por qué? Porque tienen una biblioteca al lado. La, la gente no va a las bibliotecas públicas con bueno, quien los atienda, porque no hay nenes que entren, porque no se fomenta que vayan a una biblioteca. ¿Ah? Y muchas, muchas de las razones de rezago de nuestros estudiantes es que muchos de ellos va a ser idiosincrasia y de la forma que hay la mayoría, muchas de las familias en Puerto Rico donde llegan después de la escuela es a donde los abuelitos que no saben bregar con una computadora que no saben bregar con Google porque mami y papi trabajan hasta las 5, las 6, las 7 de la noche que es cuando vienen a llegar a su casa Ay, pues miren, cojan a esos muchachitos envíenlos a la biblioteca a estudiar utilicen los famosos contratos aquellos que hubo de tutoría que se robaron millones de pesos. Ay. Iván. Lo que comentabas pasa es que No hay una actitud una, una de, de, de iniciativa política para hacer nada de eso, porque no hay quien coja a los chavos. O sea, porque es la realidad. O sea, es un botín de yo guerra. Te tengo que
2: decir,
3: yo no sé cuántos de los candidatos que aspiran a posiciones electivas de las diferentes. Eh, escaños a través de la isla vienen del sistema, sí he escuchado de Débora he escuchado de otras compañeras que fue, son maestras, Noemí Andújar, que están aspirando a posiciones electivas a la Cámara de Representantes, ya son maestras, conocen el sistema, al igual son que lo buenas. conoce uno. hace falta más gente que conozca el sistema que venga del sistema a la toma de decisiones del Capitolio quería abundar sobre, mencionaste algo de la descentralización del sistema pues de lo la, podemos de gran, hacer,
1: de la gran mayoría ¿no? la, el gobierno
3: se puede hacer mm -hmm. a través de delegarle más poderes y la administración del presupuesto a las escuelas ya que lo actualmente lo tiene el nivel central y lo tienen las regiones educativas yo creo en las escuelas especializadas yo creo en brindarle los servicios traspasarle los beneficios a los municipios para que sean ellos quienes las pinten quienes aseguran que la infraestructura esté bien, quienes las inspeccionen y puedan eh, hacerse cargo de lo que, que tiene que ver con el agua, con el, la luz, el mantenimiento de
1: internet, pues el, todo el, el problema, hay el una realidad. Que, que tú como necesidad. director, tratar de arreglar una, una escuela y tienes que ir a, a, ser, a edificios públicos, a la administración de fomento de escuelas públicas, como se llame, cuando tú tienes un alcalde posiblemente a menos de 300 o 400 metros de la escuela, que si le pasas el el dinero del mantenimiento de las escuelas yo estoy casi seguro que aparte que es una forma de que los municipios puedan eh, eh, crear una brigada o algo para solamente dedicarse a las escuelas este, son la gente que en realidad sabe los problemas porque son sus residentes los que van a esas escuelas o sea, son la gente que van el día a día a llevar a sus muchachitos a recoger a sus muchachitos y el alcalde es el que está ahí todos los días, es el que le pasa por el lado de la escuela todos los días. O sea, no hay por qué esperar a que venga, como tú dices, alguien de nivel central a que se dé cuenta sí, sí. que el inodoro no baja. Ahí que hay municipios que, tiene que tiene
3: ya de las escuelas. Por ejemplo, el municipio de San Juan tiene un sistema educativo, el municipio de Caguas, hay muchísimos municipios que tienen un sistema municipal donde ya el estado le traspasó las escuelas. Ahora bien, habría que coordinar bien y hacer un análisis profundo porque no todos los municipios tienen los recursos ahora sí. mismo para hacerse cargo de las escuelas. Hay una situación? situación fiscal que, que los pone en una posición muy difícil que por más que quisiera entregársele todo lo que tiene que ver con la administración o eh, traspasarle el mantenimiento de las escuelas, se les hace cuesta arriba. Aquí lo que tenemos que volver a hacer es examinar ese presupuesto por eso yo insisto en que hace falta un senador que conozca la educación, que le apasione la educación, que venga del sistema yo creo que yo, no me, yo estoy muy deseoso de llegar al Senado a trabajar pero más aún de poder sentarme en esas vistas de la Comisión de Hacienda a ver partida por partida del Departamento de Educación a ver a dónde se va a destinar, a destinar el dinero porque tiene que haber alguien allí que levante bandera, que levante su voz en defensa de una buena administración y de que las asignaciones sean equitativas y vayan eh, a donde realmente hace falta. Así que creo en el sistema de descentralización, creo en las escuelas especializadas. Yo visité escuelas especializadas de todo tipo, escuelas especializadas en, eh, en baile, en música, en teatro, en aviación, en troquería, en barbería. Tenemos escuelas que realmente preparan a nuestros estudiantes para que cuando ellos salen puedan ganarse la vida, puedan trabajar mientras estudian. La realidad de los jóvenes ha cambiado muchísimo. Y una de mis mm. mayores aspiraciones es que los jóvenes salgan. Mira, más que salir con el diploma de cuarto año... Yo quiero crear el requisito de que eh, eh, cuando se gradúan de cuarto año salen con un resumen listo de, de la escuela superior, porque eso no está pasando. Yo tengo estudiantes que converso con ellos de bachillerato, ya en su último año de bachillerato, y no saben hacer un resumen, algo tan básico como poder tener su resumen de experiencia y de preparación para poder ganarse una oportunidad de trabajo, ya sea un part-time, ya sea en un contrato de servicios profesionales y es muy triste eh, lo que está pasando y hace falta darle esas herramientas esa visión distinta al sistema de educación
0: y que muchas de estas escuelas, como mencionas, también, también motivan a los estudiantes a aprender, a, a, a quedarse en la escuela y no abandonar, porque se sienten eh, que algo les llama la atención, sino tanto quizás la matemática, la ciencia, el español, el inglés, pues hay algo que les llama la atención y lo ata a seguir aprendiendo y seguir des desarrollándose en esa área. Yo creo que eh, la Yo compañera Suleiman... Yo
3: aprendí allí que los estudiantes aprenden de distintas maneras, sí. que no debe de existir un solo mecanismo de aprendizaje, sino que el aprendizaje puede ser tan diverso como es nuestra sociedad. Sí.
0: La compañera Zuleima.
4: Sí, pues este, por la misma línea de educación, la de la educación y la escuela, en la Universidad de Puerto Rico porque vi que también este tú en un video hablabas mucho también, sale hablando de la universidad y todo mate. eso. Sí. Este, él, ella tiene uno de los mejores programas de la, para entrenar médicos. Este, pero pues sabemos que el, el lugar de, de práctica, que es centro médico, carece de muchísimos recursos. Este, por ahí, ¿qué has averiguado? ¿Qué planes tienes para? Para poder mejorar eso, que realmente es el, el sistema médico es más importante de Puerto Rico.
3: Mira, Soleimar, si el tema de educación en las escuelas me apasiona y me marcó el tema de la universidad mucho más. Yo no tan solo fui a la universidad a estudiar. Yo viví en la universidad. Yo no tenía recursos para poder pagar un alquiler de apartamento mis papás no me pudieron ayudar muchísimo pero sí tenía las ganas de salir hacia adelante y yo estudié en la YUPI y vivía en la YUPI cuatro años no tan solo estudiaba sino que la defendía en los portones sino que dormía dentro de ella y con mucho orgullo soy producto también de la residencia de la Universidad de Puerto Rico lamentablemente 1300 estudiantes no tuvieron la oportunidad que yo tuve de tener un lugar donde no mientras estudiaba. Porque las residencias se, a, se van a modernizar, tuvieron que cerrarlas y no, la universidad no tuvo eh, la oportunidad de crear un plan de logística para reubicar a estos estudiantes o tratar de buscarles ayuda o bajarle la matrícula para que pudieran pagar apartamentos. Simplemente les digo, no pueden estudiar. Y 1.300 estudiantes no tuvieron esa oportunidad. De ahí nace mi preocupación de que identificar las propiedades abandonadas del municipio de San Juan y del gobierno central en el área de Río Piedra para que se remodelen y se cree lo que se conoce como una cooperativa de vivienda. Yo soy fiel creyente del movimiento cooperativista. Y que estudiantes de bajos ingresos tengan la oportunidad de tener un lugar donde dormir, donde vivir mientras estudian así que eso es viable, es una recomendación que ha cogido la candidata a la alcaldía de San Juan, Rosana López es un tema del cual yo pude hablar con la alcaldesa actual de San Juan inclusive se ha propuesto crear una residencia universitaria pero para mí es bien importante poder atender estas propiedades abandonadas del área de Río Piedra por dos cosas Número uno, le damos vida nuevamente y se ocupan los espacios que han sido abandonados en el área de Río Piedra. Y número dos, estamos incentivando a que Río Piedra sea nuevamente un lugar donde vivir, donde hacer su vida, no tan solo de estudiante, sino profesional. Eh, por eso también viene mi propuesta de crear el distrito educativo, porque del área de Río Piedra lo conectamos entonces con el área de centro médico. Yo vivo cerca, en Villanevares, eh, conozco muchísimos estudiantes de medicina y me dicen que se les hace muy difícil entrar a la escuela de medicina, los espacios son muy limitados y de igual manera poder tener la oportunidad de pues, no estar en el área. Muchos prefieren irse. Yo creo que esos estudiantes de medicina debe o sea, el que entra a medicina es porque es inteligente, tiene las mejores cualidades, para, para cumplir con esa carrera, pues mira, ya que lo tenemos allí durante su preparación, que estudiar medicina no es fácil, vamos a hacer un compromiso a cinco años. O sea, te terminas de estudiar y por cinco años vas a tener trabajo o haces el compromiso a hacer tu especialidad en el propio recinto de ciencias médicas. Entonces están allí, los graduamos y se van al extranjero porque la propia universidad y centro médico es quienes les pone eh, reservas para ellos poder completar. Y de ahí también de los estudiantes de ciencias médicas viene una propuesta que he atendido para crear un espacio. Chicos, a mí se me cae la cara de vergüenza que en San Juan ahora mismo no hay un lugar donde se puede estudiar 24-7. Y esta propuesta viene de los estudiantes de medicina y de los estudiantes de derecho que para sus periodos de exámenes y de reválida no tienen un lugar 24-7 porque la biblioteca está de ciencias médicas está limitada a un número reducido de estudiantes. Y yo los he visto a las 2 de la mañana, 3 de la mañana en Burger King, en dennis sí. en Fast Food, estudiando ahí, tratando de concentrarse para los exámenes y para ese momento tan importante de su carrera. Así que yo tengo un compromiso de ir a luchar y buscar el presupuesto y ir a todas las agencias como buen abogado. En algún lugar tiene que aparecer una estructura de San Juan, ya sea estatal o municipal para crear un centro de estudio 24-7 eso es muy necesario no lo tenemos y hace falta para los estudiantes de medicina para los estudiantes de arquitectura para los estudiantes de derecho inclusive para aquellos estudiantes que les gusta hacer sus tareas en la noche de escuelas superiores, escuela intermedia, que se les brinde la seguridad que sea un espacio con cámaras con vigilancia y con equipo tecnológico, yo creo que que eso se puede lograr en San Juan. A mí si me dejan, con mucho gusto les recomiendo varios edificios que hemos identificado en San Juan para crear este espacio, al igual que la Casa de la Juventud. Yo siempre he dicho que en San Juan hace falta una Casa de la Juventud, una biblioteca virtual. También son proyectos que se pueden implementar. Mira, yo he tenido conversaciones con personas que de alguna manera u otra han trabajado con el Instituto de Cultura puertorriqueño. Yo creo que podemos trabajar un proyecto virtual, de bibliotecas virtuales, que también involucra la cultura, el ámbito cult eh, artístico, cultural de nuestro país, porque es muy importante. San Juan sí. no tan solo es una ciudad eh, de económica, eh, de académica, sino es también una ciudad cultural, turística. Así que para mí es muy importante atender cada una de los temas y de las propuestas. Y, y déjame aclarar algo, porque hablo mucho de San Juan, pero así mm -hmm. con espe, especificidad de los, espe, especificándote de los problemas y las propuestas de San Juan, también te puedo hablar de las de Huapuenas y de las de Guainabo porque es un área totalmente distinta, es campo donde entonces trabajaremos con las escuelas agrícolas, con los pequeños comerciantes, eh, brindarles esos servicios de que se dan actualmente en San Juan para mi progreso no es cuando vienen los de Aguas Buenas y Guaynabo a San Juan, sino cuando esos servicios y esa, esa diversidad de ayuda se puedan llevar a la gente de Guaynabo yo he estado en Aguas Buenas, en una comunidad que todavía está ahora desde hace 20 años no tiene servicio de agua potable gente, 20 años un Jesús programa de administración
0: administración. Eh, trabajando todo eso mismo de la educación, de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, Guaynabo, Agua Buena, yo creo que hay una interrogante que me surgió dada nuestra conversación aquí y es la Junta de Control Fiscal. Eh, nosotros eh, tenemos muchas preocupaciones. Hay muchos servicios que no se brindan efectivamente. Eh, hay muchos, eh, como hablamos de educación, mencionamos, ...una lista de, de problemas... Eh, que, ...que identificamos de, de educación... ...y de otra área... ...y hay muchísimas más... ...que nos daría tres programas o más... Para, hacer, ...para hablar de eso... ...pero hablando de esas preocupaciones... ...tenemos ahora también quizás... ...un limitante en recursos... ...que es la Junta de Control Fiscal... Eh, ...tenemos eh, recursos... ...pero recursos limitados... ...quizás se utilizan en otra áreas... ...que no se debieran utilizar... ...y se debiera eh, reasignar... ...pero tenemos la Junta de Control Fiscal que es la, la fuente última de determinación de cuál es el presupuesto del país. Eh, y eso limita grandemente eh, el, el muchas iniciativas de las que tengamos como sociedad o como gobierno o como institución poder trabajarlas correctamente. ¿Cómo tú trabajarías con la Junta de Control Fiscal o cómo tú ves viable eh, poder ejecutar todas estas cosas que conllevan dinero al final de cuentas? Eh, con una Junta de Control Fiscal que, como hemos visto, se ha eh, opuesto a muchas iniciativas de, eh, de, de gran acogida en el pueblo o que realmente son necesarias para la ciudadanía, los estudiantes, los maestros, los servidores públicos el país en general.
3: Mira, la Junta de Control Fiscal son los, abog los abogados de los acreedores, de la gente que se le debe. Jesús Manuel en el Senado va a ser el abogado de los estudiantes, de los maestros, de la gente que no tiene. Yo, yo invito, y creo que no, es algo que no he visto con mucha fuerza que se ha dado, pero yo invito a todos los estudiantes de Derecho, a todas las facultades de Derecho del país a que nos unamos en una gran alianza, porque lo que pasa con la Junta de Control Fiscal no puede ser. Yo confío en que el próximo gobernador Charlie Delgado Altieri va a reducirle el presupuesto a la Junta de Control Fiscal yo confío en que Aníbal Acevedo Vidal va a hacer lo que Jennifer González no ha hecho en Washington para hacerle entender al Congreso el error que cometieron yo confío en que vamos a tener un equipo de Cámara y Senado que va a darle prioridad a lo que verdaderamente lo necesita, yo nunca he visto a la Junta de Control Fiscal visitando las escuelas yo nunca he visto a la Junta de Control Fiscal mirando las problemáticas que hay en los residenciales. Yo nunca he visto a la Junta de Control Fiscal visitando eh, Centro Médico. Ellos quieren controlar el sistema distributivo del presupuesto del país, pero no se han dado la oportunidad nunca de ir a donde verdaderamente están los problemas y las necesidades. Yo sobre todas las cosas soy un joven ya que está, puertorriqueño yo la puesto a mi país. Y yo estoy listo para darle esa batalla en contra de la Junta de Control Fiscal y hacerle entender las prioridades que tenemos los puertorriqueños.
0: O sea que eh, tú nos estás diciendo que de salir electo eh, plant, plantarías bandera eh, en contra de la Junta Fiscal por estas áreas que nos estás mencionando que limitan eh, el desarrollo del pueblo en, en, en áreas esenciales.
3: Eso es así, Freddy. Yo, yo siempre he sido creado soy miembro del Colegio de Abogados, soy miembro de muchísimas organizaciones que creo en que se habita la deuda, en que se maneje de una manera distinta. Y mira cómo te digo algo, porque esto no es un mensaje político, esta es la realidad. Yo tengo la capacidad de entender por qué la Junta está aquí y, y qué es lo que vino a hacer. Como también tengo la capacidad de entender que nosotros podemos ir al Congreso, pelear, y obviamente si tuviéramos un comisionado presidente popular a través de las alianzas demócratas, porque mira cómo son las cosas, tenemos la Junta de Control Fiscal aquí, pero todo el mundo en Washington habla de cómo quieren ayudar a Puerto Rico después de los huracanes Irma y María, de que no se le asigna el dinero para el COVID, de que se pierden ayudas con el Medicaid. pero nadie, nadie me dice aquí, mira, pues vamos a hacer una mesa redonda, vamos a unirnos entre todos los partidos para ir a sacar la Junta de Control Fiscal. Uno de los mecanismos es balanceando el presupuesto cuatro años consecutivos. Yo me atrevo a decir, ¿verdad? No soy experto en finanzas, pero que es algo que hay que examinar porque si tenemos que limitar los servicios del país, hacer sufrir a la gente para balancear el presupuesto cuatro años, eso tampoco era. Así que hay que empezar. Por eso te digo, hay que tener allí un senador que entienda y piense como la gente, también esa comisión de, de hacienda que vea ese presupuesto y pueda aportar y asegurarse de que estas cosas eh, se asignan y se trabajan de la manera más sensible y adecuada posible. Pero ¿y en Puerto Rico ¿cómo andamos los puertorriqueños?
0: Sí, y, y que, que nuevamente eh, lo, la asamblea legislativa, que al final de cuentas son la representación del pueblo, asuman el control y el... ¿Y ¿De qué, perdón?
3: Electos, por el pueblo. Sí,
0: eh, y, y, son, y ustedes son la representación de, de los puertorriqueños en, en, ante el gobierno, así que le, les toca a ustedes asumir ese rol, y yo creo que cada vez más eh, la Asamblea Legislativa ha delegado o ha dejado pasar el presupuesto, lo atienden los últimos días, no se evalúa correctamente, no se están haciendo casi vistas públicas. Se le ha entregado a la Junta de Control Fiscal, asumió el presupuesto y la Asamblea Legislativa. Eh, tristemente se ha dejado quitar el presupuesto de las manos o atender ese asunto y abogar por las cosas que tiene correcto y ha sido una discusión entre la gobernadora o el gobernador y la Junta de Control Fiscal dejando fuera a la Asamblea Legislativa que cada vez más entrega sus poderes por, por no tomar el riesgo y hacer el trabajo. Así que
3: tú me conoces y tú sabes que yo vengo dando luchas desde muy joven y el silencio para mí nunca ha sido opción. Así que yo te aseguro a ti que de yo ser electo senador, vas a escuchar mucho de mí, emplazando a la Junta de Control Fiscal y también invitándolos a que vayan a las comunidades y a las escuelas a ver la, las cosas que mis ojos ven y las preocupaciones de la gente. De eso puedes estar seguro y tú lo sabes.
0: Muy bien, vamos a pasar eh, ahora a la otra parte. Yo creo que eh, vamos a discutir un poco eh, para ir cerrando el tema de la corrupción que yo creo que es tan importante eh, eh, y tan reciente también, o sea, siempre ha estado presente en, en, en los gobiernos eh, y tristemente son los que han eh, debilitado a las instituciones, si alguno de los compañeros tiene algún aporte sobre el tema de la corrupción para que para poder entrar en esta discusión.
1: Mira, el, el problema, basándonos en la corrupción y basándonos en lo que está explicando ahora mismo de lo que ustedes estaban discutiendo de la Junta, la Junta la tenemos aquí, por eso mismo, por la corrupción rampante de este país. O sea, el problema ha sido de que todo el mundo ahora quiere echarle la culpa a la Junta, pero si nos vamos varias administraciones atrás, o sabes, desde la desaparición de los tres billones de pesos cuando Aníbal era gobernador, de los chavos que se llevó Fortunio, de los chavos que se llevó el otro Rosselló, de los chavos que se llevó el que estuvo antes, y todos todo los que se llevaron, es la razón por la cual tenemos la Junta ahora mismo. O sea, no podemos ir ahora a decir, ah, no, pues es que la Junta está del carajo, porque es que tú sabes que estos tipos joden con cojones. No, no podemos hacerlo, por la simple sinceridad de que nosotros no los buscamos. Diga lo que diga el que diga, nosotros no los buscamos. Y, la, y los miembros de la Junta cambian ahora. Y Freddy y hecho ¿ustedes conocen uno de, los, de las personas que está nombrada, que pa, posiblemente suena para venir por el lado republicano? Porque la Junta no es de un solo partido, es de los dos partidos. Pues la Junta no la impuso el Partido Demócrata, pero pues son hay miembros de los dos partidos. ¿Ustedes se acuerdan de Manny ¿Se ¿Acuerdan de Manuel Artín? No que... El
0: 4321.
1: Capítulo 4... El eh, párrafo 3, línea número 2, la primera parte de la línea que dice: que El gobierno de Puerto Rico recae sobre los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos, específicamente bajo la, eh, la, el grupo de los indios tapajabos y todo Ese mismo mito. Ah, nos gusta o nos gusta, parte de todo esto, y no lo quería meter por la, por la cocina, pero es una realidad. Es el maldito estatus. Y en que aquí todo el mundo, cada cuatro años, coge la, se ganan las elecciones, alinean las agencias y vamos a ver por dónde vamos a empezar a echarnos y a repartirnos por todas las esquinas. Y lo han hecho todos. Nadie puede tapar el cielo por la mano y decirme no, nosotros, ¿cómo va a ser? Aquel lo hizo. Todos los sí. han hecho. Y, y yo creo y que también... No vamos a salir de ella hasta que no acaben de, de tener cinco años corridos de un presupuesto balanceado y todos los años alguien sale con un truco nuevo y se desbarajusta el presupuesto. En los últimos años perdimos pues, esta estado chavados porque de maría para acá no hemos podido resolver nada. Pero todos los años, todos los años, cogíamos prestado para pagar una deuda, para volver a cuadrar un presupuesto y eso lo hicieron todos. Ahí no hay ninguno que se haya zafado y haya dicho, yo no lo hice. Todos lo hicieron. Y el problema es que la, la, la culpa es huérfana. Nadie quiere echarse la culpa. Todo el mundo se la zapatea porque vino para atrás. El de atrás lo hizo. Pero todos vuelven y lo hacen. Ese es el, el problema de esto. Y todos los cuatrenios, y no estoy hablando de ti, todos los que se paran frente como tú estás parando ahora, levantan la mano, ponen la mano en la Biblia, cruzan los dos dedos y dicen yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer y como miramos las ejecutorias de ellos al final del cuatrenio lo han hecho y han embarrado igual o peor que el que vino detrás y se han servido de todas las agencias porque las agencias son botines políticos de todos los candidatos y lo hemos visto con los informes del Nuevo Día de nepotismo y eso en el no es nuevo, eso sea, pasa todos los cuatrenios, o sea, y, y todos... va, por eso, por eso es igual que yo, hay muchos
3: jóvenes que se el hacen mismo. disponibles, porque estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de lo que nos ha traído hasta aquí, sin duda alguna, yo no soy culpable ni mi generación, de lo que estamos viviendo hoy, pero sí, queremos tratar de ayudar a resolver los problemas, amamos a nuestro país, y quisimos dar un paso al frente, para mí no fue fácil, Tomar la decisión de aspirar a un escaño tan joven. Número uno, porque uno lo primero que piensa es, ok, cómo uno va a hacer esto, el impacto económico que tiene, los planes profesionales, la familia, pero el amor y la pasión que uno siente por mi país. Vuelvo y te digo lo que te dije al inicio. Yo le prometí a las próximas generaciones dejarle un mejor país del que le han dejado a la mía. He visto muchísimos amigos montarse en un avión e irse a tratar de buscar mejores oportunidades de empleo, cuando su corazón lo que anhela es estar aquí es vivir aquí yo he trabajado en muchísimas instancias y he visto a políticos hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, eso nos ha preparado y nos ha enseñado a cuál es el camino que uno escoge pero sobre todas las cosas hay unas experiencias de vida muy similares a las que vive la mayoría de los puertorriqueños que tienen que ir a la escuela, que tienen que ir a la universidad, superarse, ganarse 7.25 el salario. Y eso es lo que a mí me motivó a dar este paso al frente. Yo te aseguro que con la misma integridad que yo entra a ese Senado, yo voy a salir. Número uno, porque yo quiero seguir mirando a mi madre, a los ojos y a mis abuelos y diciendo, he hecho bien lo que bien ustedes me enseñaron. Número dos, porque mi formación académica y profesional ha sido todo en administración pública, en justicia criminal, en la facultad de Derecho, y conozco lo que eso es la ley, el orden, y lo que hay que hacer bien, y qué es lo que se ha hecho mal para cambiarlo. No todos somos iguales. No todos están al gobierno a lo mismo. Yo te eso, puedo asegurar que, que vamos a trabajar y que vamos a aportar de manera positiva. Pero ese sentir que tienes, Iván, es el sentir de la mayoría de la gente. Pero quedarnos en casa el día 3 de noviembre tampoco es opción hay que ir a votar, hay que confiar en lo que aparece en la papeleta o lo que se seleccionó en la primaria ojalá ustedes sean los próximos que aspiran en las próximas elecciones a puestos electivos, yo le hago una invitación a los jóvenes preparados a los jóvenes que aman a su país a los jóvenes que sienten ese deseo de servirle a que también den un paso al frente y es parte también de lo que hacemos con esta candidatura de que más jóvenes y profesionales le pierdan el miedo porque yo quiero que las próximas conversaciones que tenga de país con ustedes, eh, al igual que lo hemos hecho en la noche de hoy, que es muy interesante, muy centrado, conocedores del tema, que ustedes sean también parte de las soluciones a los problemas y que ustedes también aspiren a las posiciones donde se toman las decisiones porque también nos necesitan y los necesitan ustedes.
0: Y, y, y que más bien también eh, eh, en este caso tú puedes hablar como joven porque eh, 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 desde mi percepción, y claro, todos hemos sufrido este golpe, pero esta generación eh, es de, la, de las generaciones que más le va a costar eh, las acciones del pasado, que más le va a costar esta situación, porque pues distintas generaciones vivieron en, en la época de, de bonanza y demás, que ahora pues están entrando en esta etapa, pero tuvieron esa. Nosotros desde que hemos estado en el proceso de, de desarrollo eh, de, nuestra, de nuestro proceso, de niños, adultos, etcétera eh, hemos estado en este proceso de crisis y de no y tenemos de recortes.
3: miedo a perder nada, nos han quitado todo, no tenemos miedo a perder nada y por eso somos valientes y sacamos al peor gobernador de la fortaleza que era joven pero no nos representaba porque él no ha pasado por lo que pasó la mayoría de los jóvenes que tienen que estudiar y trabajar y fajarse por ese país, por eso también nosotros lo sacamos y nos tiramos a la calle y muchos jóvenes hoy nos hacemos disponibles a la discusión de los asuntos políticos, porque no vamos a permitir que tampoco nos tilden como por lo que otros hicieron mal, cuando no tenemos responsa la responsabilidad. Por el contrario, venimos a hacer la diferencia, a demostrarle al país que nosotros también somos capaces, que tenemos la experiencia, que tenemos el conocimiento y los deseos de servirle bien a la gente. Mira, hay muchísimas propuestas que yo pudiera estar discutiendo con ustedes, pero yo estoy dispuesto a donar parte de mi salario a las fundaciones sin fines de lucro. No para que se quede allí en el Capitolio y sigan dándolo en contrato. No, de mi salario va a haber una parte que va a las organizaciones sin fines de lucro. Sin mi interés en particular es lo que he hecho todos los años, me han visto en, en, en mis redes sociales que no es de ahora. Desde que soy estudiante universitario, siempre he estado en un sinnúmero de causas y luchas y sobre todas las cosas cuando he tenido que dar un paso al frente para hablar con jóvenes, empoderar a jóvenes en la toma de decisiones,
2: motivarlos
3: a que vayan, a mí me encanta, yo disfruto muchísimo este intercambio de ideas, ese debate duro inteligente con muchísimos estudiantes de las universidades por aquí que Soleimar tenía una pregunta para mí Sí, este
4: de como, como bien has dicho, los jóvenes tenemos como que un, un problema cuando nos vamos a graduar, este, o por el salario mínimo, etcétera, Y en tu plan de trabajo, discutes lo de un plan médico accesible, tanto a estudiantes como a jóvenes que no puedo eh, que no podemos eh, pagar un plan médico, o, o que no cobramos lo suficiente. Y tan, pero o cobramos lo suficiente como para no este, poder obtener el plan de gobierno. Y verdad, cómo es, cómo, qué propuestas tiene. Estamos en un gap.
3: Eso? Sí. Solimar, mira, parte de, de las conversaciones y los y los conversatorios que he tenido con muchísimos jóvenes por los pasados tres años, inclusive la realidad que también puedo tener yo como joven, es que ganan muy poco. En 1200, vamos a poner el salario mínimo. Eso no les da para pagar un plan médico, pero tampoco cualifican para los servicios de la reforma del gobierno. Yo estoy proponiendo a través de ya sea del de Departamento de Salud o proponerle a la, a la Administración Municipal de San Juan que le brinden servicios médicos rutinarios a todos los jóvenes profesionales o los jóvenes estudiantes. Yo conozco jóvenes que ni siquiera pueden hacerse una prueba de azúcar, tomarse la presión, un análisis de sangre, pruebas de VIH, las clínicas trans, o sea, son un sinnúmero de servicios de salud los que necesitan los jóvenes, que para mí es muy importante atender su salud, porque si no se cuidan desde ahora, en el futuro el problema puede ser mayor, y necesitamos, yo creo mucho en el concepto de educación y prevención, y necesitamos cuidar a nuestros jóvenes, porque se nos están yendo, al igual que tenemos que cuidar a nuestros viejitos, de cara a lo que va a ser el futuro. Así que esa es la propuesta. Atender y ofrecerle eh, pruebas rutinarias, algunos servicios de salud, eh, a jóvenes que cobran el salario mínimo y que no pueden pagar eh, la reforma universitaria. Incluso, eh, perdóname, la reforma de salud. Inclusive, la reforma universitaria debe de traer también a discusión los servicios médicos. Vemos que lo que se paga en cuota de servicios médicos en la universidad es muy poco, pero es que el servicio es de muy mala calidad. Tenemos que empoderar a la Universidad de Puerto Rico nuevamente, también en esa parte, para que la universidad pueda ofrecerle servicios médicos a los estudiantes que así lo necesitan. Vuelvo y te digo, se brindaban servicios, no es necesario, no atiende la problemática real, con las tasas, yo agrego mucho con estadísticas, con números y las tasas de casos de obesidad, de diabetes, de cáncer, de enfermedades, de depresión, va en aumento. Y para mí es muy, muy importante no tan solo ir a procurar un mejor sistema de educación, una mejor universidad, más y mejores oportunidades eh, laborales para los jóvenes, sino también cuidar de su juventud. Y vas a ver, y lo ves en estas propuestas, que hay un tema especializado para cada área. Yo he tomado esta responsabilidad como lo que es la más importante el, eh, en mi corta edad. Y por eso hemos querido trabajar todos los temas. La educación, la seguridad, el bienestar social, la transportación, la salud, los municipios, el área de turismo, ambiente, agricultura urbana. O sea, para todas las áreas, de alguna manera u otra, la juventud o los jóvenes profesionales están involucrados. Y para mí es bien importante atender y tener propuestas viables. Has visto aquí que no tan solo te he mencionado la propuesta, sino también te he dicho de cómo lo vamos a hacer o de dónde podemos buscar los fondos o las ayudas para poder realizar esto. Yo tengo 30 años y desde que tengo 12 años lo gran parte de mi vida lo he dedicado a luchar y procurar espacios para la juventud y para que otros jóvenes tengan oportunidades. Lo hicimos en la escuela como parte del Consejo de Estudiantes y las organizaciones sin fines de lucro. Lo hicimos en la universidad como senador académico y presidente de distintas organizaciones. Lo hicimos en el gremio profesional para los jóvenes abogados que tengan una colegiación gratuita en el colegio de abogados mientras son estudiantes y tengan en el colegio de abogados una, un lugar donde estudiar para sus exámenes, que sean parte y vivan su futuro en el presente. Y también lo estamos haciendo en la política. Yo he tenido la oportunidad de ir creciendo dentro del Partido Popular, de ir ocupando un sinnúmero de posiciones. Hasta ella, la última presidente de la Juventud del Distrito de San Juan, y por eso también nos lanzamos a esta candidatura al Senado, porque mi vida siempre ha sido que poseer juventud es poseer poder, y yo le quiero dedicar mis mejores años de juventud a poder ayudar a otros jóvenes y a mi país. Otra,
4: otra de las... Fíjate, añadiendo a ¿verdad? que dijiste lo de las pruebas en cuanto al plan de salud, este, entiendo súper importante que se le debe añadir a eso la, los cernimientos de prevención, de cáncer. Por ejemplo, este, las pruebas que se, que se hacen este, ¿verdad?, en un ginecólogo que son tan importantes y he tenido amistades que teniendo que hacérsela porque ya tienen la edad ni por no tener plan, pues no han podido. Y esas son pruebas de prevención. Así que te doy esa idea para que sí. entonces también la Lo tenemos
3: ya... anotado. Aunque no te entre en discusión, está, hay unos servicios que las mujeres en particular, servicios médicos que necesitan las mujeres jóvenes y otros que necesitan los hombres, al igual que las clínicas y servicios trans. O sea, yo tengo un compromiso con la diversidad y he sido el único candidato al Senado. Yo creo que en San Juan y en todos los distritos que ha hablado de la importancia de la educación, la prevención y los servicios a todas las comunidades, entre ellas a la comunidad LGBTTIQ. No pasa nada. Todos somos seres humanos. No tenemos por qué meternos en la manera de vivir y de amar de nadie. Yo tengo un compromiso con todas las comunidades, no tan solo con los jóvenes universitarios, sino también, para mí es igual de importante el joven del residencial Llorenz y de Manuela Pérez, que el joven que sale de Barrio Obrero, que el joven de las organizaciones de clase media de San Juan. Yo vengo a procurar espacios y servicios para todos los jóvenes. Para mí es muy importante que cada uno de ellos se quede en este país, haga su futuro aquí.
0: Sí, y es sumamente importante también mencionar que en el tema de, pues, de, la, de la comunidad, en el tema de, de la mujer y de los recursos, los últimos tres candidatos, incluyéndote a ti, que hemos traído, han sido... Eh, han aportado en ese tema y pues nos llena quizás de cierta esperanza que estén tocando este tema tan abiertamente y proponiéndolo, eh, eh, trayéndolo en sus propuestas. Eh, obviamente esperemos que lo, lo trabajen una vez en electo. Yo no tengo duda de que así lo hará y de los demás, pero es sumamente importante que esos temas estén en el día a día, en, en esa hoja de presentación de ustedes, porque son eh, sectores de la, de la sociedad que necesitan especial bueno, atención y que se la han rezagado en el pasado. O se le ha marginado o se le, se le ha discriminado. Así que, y ciertamente estos días también que estamos teniendo situaciones particulares en esa área, pues yo creo que amerita muchísimo levantar eh, esa bandera. Yo creo que el compañero Tres, también tenía un comentario. Cuéntame.
3: Antes de pasar a, a los compañeros, Tres, yo, creo, yo creo en la perspectiva de género, yo creo en la equidad de género, creo en que nosotros, los hombres, somos los que tenemos que empezar a hablar del feminismo. De, de la importancia de valorar a, a la mujer es muy muy importante con todo lo que ha pasado esta semana entonces empecemos a cambiar el discurso, la tendencia y que nosotros los jóvenes nos involucremos hoy en la tarde estaba leyendo un reportaje de las propuestas de la próxima senadora por acumulación Ada Álvarez Conde, quien por muchísimo tiempo ha trabajado el tema de la violencia en el noviazgo el tema de la prevención de la equidad de género y yo estoy a la mayor disposición y esperanzado de poder trabajar proyectos con ella que vayan en esa dirección de la prevención y de la equidad de género y de no más violencia. Pero tenemos que comenzar también nosotros los caballeros, los que somos hombres, ¿verdad? a hablar de la importancia a otros hombres para acabar con el maldito machismo que está consumiendo el país y que lamentablemente le ha costado tantas vidas a mujeres inocentes. Así que ese compromiso lo tengo y lo tengo porque todo lo que soy se lo debo a una mujer, mi madre, tengo hermanas, tengo mi abuela, tengo mi tía que me han dado todo. Inclusive yo utilizo el apellido La Voy en honor a mi madre y no el apellido Santiago por parte de padre. Así que es parte de, de mi formación, de mi manera de vivir y de pensar también aportar grandemente de la manera que, sé, que sean posibles y utilizando mi voz para acabar también con el machismo.
0: Eh, excelente eh, te, que lo hayas incluido y que lo tengas como tan, tan presente. También estuvimos con Ada y hablamos sobre estos temas. Así que eh, vamos a ir finalizando ya un poco eh, este espacio político, pero el compañero Yechon Torres tiene unas interrogantes también.
2: Sí, por pues la misma línea donde ya íbamos, estábamos tocando, Suleiman trajo un tema que tiene que ver con bienestar social y justicia social, y por ahí entramos a la equidad de género. Hoy, si el, justamente hoy, si vemos el periódico El Nuevo Día, reseña que hay 18 mujeres desaparecidas, el vocero reseña que hay una pugna por, por la violencia de género, y una falta de, de. que le faltan fondos para poder operar y una guerra con, con el Ejecutivo, con, con Wanda Vázquez, para poder eh, asignar fondos para poder eh, trabajar desde desde la agencia para bregar con la, con la violencia de género. ¿Cómo podemos traer eh, herramientas eh, que nos lleven a tener una equidad? una igualdad dentro de, de Puerto Rico, donde hay una alta criminalidad en todas las áreas, eh, tanto el, la criminalidad en, en el área eh, de droga, armas, pero también ha habido una, un arsa en la parte de, de la violencia hacia la mujer. Y yo sé que tú trabajas eso, ese tema dentro de tus propuestas y eres una persona que va a, a trabajar con, la, con las comunidades diversas Así que me gustaría saber cómo podemos eh, integrar herramientas para, para llegar a esa equidad de género, a llegar a esa, a esa igualdad y no tengamos las noticias tan tristes como las que hoy reseñan los periódicos donde tenemos 18 mujeres desaparecidas.
3: Lo primero que tengo que comentar del, del tema que estamos viviendo en los últimos días es que es sumamente vergonzoso que la gobernadora de Puerto Rico, quien fue procuradora de las mujeres, secretaria de Justicia y fiscal, no haya estado disponible para decretar un estado de emergencia ante los genocidios que hemos vivido es algo que jamás ella misma, yo creo que debería ni de perdonarse, no sabemos por qué motivo no lo ha hecho hemos visto a la procuradora de, los, de las mujeres Lercy Boria pelear públicamente con la gobernadora eh, para mí es sumamente lamentable yo vuelvo y digo, creo en la prevención creo en la educación hay que atender los currículos educativos para poder comenzar a educar sobre la importancia del tema. Hemos visto en debates a la gobernación, no de ahora, sino del pasado, cómo se niegan quienes aspiran a gobernar el país, a tener una visión de avanzada, a, a poder expresar lo que es la diferencia entre la equidad de género, la diversidad, no saben no, científicos no, 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 que son productos de avanzada en el mundo entero. Así que es sumamente lamentable. Así que número uno, currículos educativos que, que atiendan y eduquen sobre esta problemática. Número dos, revisar el código penal y mayores penas. Para mí, el que le ponga la mano a una mujer merece estar preso de por vida. Y lo digo aquí públicamente. Número tres, tenemos que volver a traer los conceptos comunitarios. Es muy importante esas relaciones intervecinales. Yo conozco vecinos que no saben ni siquiera quién vive al frente de la casa o vive al lado. Es importante esas relaciones comunitarias porque los vecinos también pueden ayudar, creo, en los consejos vecinales, en esa vigilancia preventiva. No tenemos suficientes patrullas, no tenemos suficientes agentes de la policía. Para, tenemos que implementar modelos alternos que nos ayuden y sobre todo servicios especializados al cuerpo policíaco. Una de las propuestas que trajo la, la senadora Rosana López en su candidatura a la alcaldía de San Juan el pasado domingo fue traer servicios especializados a la policía municipal. A mí me honra muchísimo que esa propuesta a la cual yo le traje la haya cogido y consiste en lo siguiente, cuando un policía tiene alguna situación personal y trata de buscar ayuda, se refiere a PAE, Programa de Ayuda al Empleado, el cual atiende a todos los empleados del municipio. Para mí es muy importante que la policía tenga unos psicólogos, unos trabajadores sociales especializados en las conductas y, y ambiente que enfrenta un policía, que es muy distinto al que puede tener cualquier empleado. Esa propuesta fue acogida, ella eh, la presentó y a mí me enorgullece muchísimo. Creo en que esos servicios especializados a la policía, a los oficiales de corrección deben de multiplicarse también al nivel estatal. Así que es muy importante que, que también se cuide la salud mental y se empodere con herramientas para canalizar situaciones a, a los que son parte de la, del manejo de las emergencias y de las situaciones para que no pase lo que trágicamente ha pasado en días recientes. Y número tres, la Universidad de Puerto Rico es nuestro mejor proyecto, atraer a la universidad a formar parte de la asesoría a las agencias de gobierno, a las diferentes áreas para poder empoderar sobre el tema. Y yo espero, al igual que, que tanto se dice, que hemos visto tantas mujeres disponibles al ruedo político, también, como próximas secretarias de los diferentes departamentos, yo tengo el compromiso de que en mi oficina, como senador, así también lo vamos a hacer. Quiero una equidad entre hombres y mujeres laborando en el Senado de Puerto Rico. Así que, esas son solo algunas de las propuestas que, que pudiéramos trabajar para atender el asunto, pero muy importante que nosotros también seamos parte de las soluciones y seamos voz de este mensaje
0: eh, eh, Jesús Manuel, yo creo que el podcast ha estado muy eh, variado en temas hemos escuchado tus interrogantes, tus preocupaciones y tus iniciativas e ideas para implementar una vez eh, de resultar electo en las próximas elecciones yo creo que eh, a esto es que se debe este espacio que estamos sacando con los candidatos para que la gente precisamente conozca eh, eh, quiénes son sus candidatos y a qué apuestan por preguntas e interrogantes que nos surgen a nosotros a través de personas que nos las hacen llegar o que nos surgen a nosotros mismos como ciudadanos de Puerto Rico yo tengo eh, una pregunta final que suelo hacerle sí. a los candidatos antes de, de que comience eh, el proceso final y es que hay una apatía general en el país a los partidos políticos, porque, porque por situaciones particulares del pasado, tanto rojos como azules que han gobernado, le han fallado al país en términos de que se han cometido actos de corrupción, en términos de que le han fallado al país con sus promesas eh, y con sus propuestas al país, en términos de que han hecho recortes y han oprimido sectores eh, por la situación económica, porque así lo determinó el gobernante o por cualquier situación, pero ha pasado. Eh, y hay una apatía eh, creciente en la ciudadanía, especialmente en los jóvenes, eh, no todos los jóvenes, pero hay un sector que así lo piensa, y, hay, y han surgido movimientos y otros partidos para tratar de, de venir a, a ofrecerle otra oferta a, al país, que son bienvenidos todos estos eh, movimientos y demás. Pero quiero saber por qué eh, Jesús Manuel escogió eh, el Partido Popular para presentar su candidatura, ¿Por qué Jesús Manuel cree que el Partido Popular eh, representa mejor eh, lo que él cree, que no quizás el Partido No Progresista, eh, Victoria Ciudadana, el Partido Independentista y todos los demás partidos? ¿Y por qué genuinamente si, el, si el, el, hay un, hay un eh, movimiento en el país contra el bipartidismo, Jesús Manuel decidió aspirar por uno de los partidos que componen el llamado bipartidismo eh, y demás? Es conocer eh, esa, esa, esa parte tuya. Mira, Freddy, yo creo en el pan, tierra,
3: libertad. Los postulados y la filosofía del Partido Popular Democrático, si bien es cierto que los líderes van y vienen y que cada cuatrenio vamos a ver aspirantes distintos, gobernantes entrar o salir, los postulados de pan, tierra, libertad, a mi juicio, con la justicia social, es lo que mejor representa las aspiraciones de lo que debemos de ser como país. Hemos visto que el partido no es el problema, sino victoria ciudadana, no fuera un partido hoy. Así que, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de la importancia de tener una estructura, una organización e ir escuchando a todos los sectores y a la gente que ha vivido más. Yo estoy en el Partido Popular, soy un joven y estoy muy orgulloso de lo que es el Partido Popular y su, es su filosofía de justicia social. Ahora bien, yo tengo que decirte, y esto, es, y esto es esto es algo, es algo que no nos la sabemos todas. Por eso yo creo en el balance y en la alianza de la juventud y la experiencia. Para no cometer los errores que se han cometido en el pasado y ya lo vimos con el gobernador que tuvimos que sacar. Así que por eso escogí el Partido Popular. Número dos, porque tengo la capacidad de trabajar en equipo y de hacer esas alianzas, de darle juventud, nuevas ideas con los que ya han vivido más y bien le ha servido porque no todos los que están en el Capitolio quiere decir que son malos o no todos los PNP son malos, no, 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 hay un balance hay gente que se ha destacado que le ha servido bien y yo tengo la capacidad para eso Número tres, yo he venido a hacer en el Partido Popular lo que Manuel Natal no se atrevió a hacer y tanto dijo que quería hacer a provocar cambios, a traer nuevas ideas Colectivamente, no se trata de mis aspiraciones al Senado, se trata de las aspiraciones de todos los jóvenes, de la posibilidad real de ganar un escaño, de sacar al PNP y ir allí a servirle bien a la juventud. Manuel decidió que sus intereses iban por encima de todo y no hubo espacio para diálogos, no hubo espacio para intercambio de ideas, no hubo espacio para nada. Esa fue su decisión. Yo decidí hacer todo lo contrario. El camino no ha sido fácil, pero pudimos prevalecer en la primaria a la juventud del Distrito San Juan. Pudimos prevalecer en las primarias para el caño de senador. Y yo les aseguro que el 3 de noviembre vamos a ganar un escaño en el Senado San Juan. Pero a esos jóvenes de Victoria Ciudadana del Partido Independentista o que no, todavía no tienen alguna selección, o están evaluando, o piensan votar por candidatura, yo les tengo el siguiente mensaje. Yo represento lo mismo que ellos quieren, con posibilidades reales de ganar. Soy un joven que toda, durante toda mi vida me he preparado académicamente, he tenido experiencias en el gobierno, mi vida eh, ha sido siempre conocida por todos, por la trayectoria que tenemos por las organizaciones sin fines de lucro, por la trayectoria que tenemos con los jóvenes de los residenciales, por la trayectoria que tenemos con los gremios profesionales, de alguna manera u otra. Eso que quieren los jóvenes, que hoy están mirando otras alternativas, nosotros los que presentamos. Ellos quieren defender la Universidad de Puerto Rico, las mejores propuestas las tiene Jesús Manuel para defender la Universidad de Puerto Rico. Ellos quieren defender el sistema de educación las mejores propuestas las tiene Jesús Manuel Lavoy, que figura en la papeleta del Partido Popular. Ellos quieren un senador joven que vaya allí a defenderlo y a procurar mejores oportunidades para ellos. Yo tengo un plan estratégico para que eso sea una realidad y estoy en una papeleta figurando también, no tan solo para los populares, sino para los jóvenes de todas las ideologías y Freddy, yo te tengo que decir que tengo muchísimos jóvenes que están pensando votar por otros partidos y me dicen Jesús, vamos a votar por ti. A lo mejor no será íntegro, que ojalá sea íntegro, porque yo necesito un equipo en Cámara y Senado y fortaleza para poder trabajar toda esta legislación, convertirla en ley e implementarla, que entra en vigor. Pero si ellos entienden, ¿verdad?, que quieren votar de una manera distinta, mi mensaje para ellos es Estúdiame, somos una alternativa de cambio, pero sobre todas las cosas, somos lo que ellos también aspiran a lograr, lo que ellos quieren para el país. Así que mírenme por mi trayectoria de vida, por mi hoja de experiencia, por mi formación. Yo les aseguro que no los voy a defraudar. A los jóvenes no les gusta perder, no voten su voto. Aquí la principal misión es sacar a este gobierno abusador, atropellado, que ha acabado con la universidad, que ha acabado con el Departamento del Trabajo, que ha acabado con el Departamento de Salud, que no respeta ni valora a las mujeres, que no tiene control de nada, de nada. O sea, esto, aquí no hay gobierno. Es importante que los jóvenes sepan que el próximo 3 de noviembre su voto va a construir un nuevo gobierno. Y yo les pido de todo corazón que me den la confianza de su voto para poder seguir trabajando e ir a otro escenario donde podamos adelantar, mediante legislación, las causas que por tanto tiempo nos han unido. Muchas personas no lo saben, pero hay fotos por ahí en mi archivo, yo trabajando en el Colegio de Abogados, en convenciones junto a la licenciada Alexandra Lugaro. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el paro que hicimos para sacar al gobernador con la licenciada Mariana Nogales, con la Brigada Legal Solidaria. Yo tengo muchísimos amigos del Partido Nuevo Progresista con los que he tenido la capacidad de sentarme a redactar ideas y propuestas para jóvenes. Yo he tenido la oportunidad de ir a programas de televisión como en días recientes con jóvenes del proyecto Victoria Ciudadana y jóvenes del Partido Independentista. Porque hay algo más que nos une. Y es el amor por el país, el deseo de cambio. Pero también tenemos que ver que hay una realidad. No todos van a ganar. Vamos a hacer buen uso del voto. Vamos a consolidar esfuerzos. Vamos a unir voluntades. El único partido que puede sacar al PNP es el Partido Popular Democrático.
0: Gracias eh, Jesús Manuel por contestar la pregunta, es una pregunta que le he hecho a todos los candidatos que están aquí, o sea que han venido al programa porque creo que es un, es un asunto que ha estado levantado en el país eh, y que constantemente sí. se escucha eh, de, tanto de la gente como de los partidos y demás y quiero escuchar la posición y que aprovechen también para decirle por qué ustedes entienden que la opción que ustedes escogieron para eh, llegar a, a, a su posición es la, es la que ustedes entienden correcta. Eh, también quiero aprovechar eh, ya vamos a, a, a terminar el podcast si alguno de los compañeros tiene algunas breves palabras finales para poder entonces cerrar este, este espacio
2: no, solamente agradecerle a, a Jesús por aceptar estar en, aquí en Espacio Político PR y presentarle a los pocas escuchas que nos están viendo a través del live de, de Facebook y luego nos estarán viendo eh, escuchando perdón a través de Spotify Google Podcast y, y Apple Podcast eh, pueden buscarlo y, y conocer de, de las propuestas de los diferentes candidatos que, que han pasado por Espacio Político PR pero que nada, agradecerles por estar aquí y, de, y la gente tenga la oportunidad de saber quién es Jesús Manuel y qué ofrece para el distrito de San Juan Guaynabo y Aguas bueno.
0: eh, Iván tiene algo que
4: Sí, yo este, tengo que agradecerle también por estar en este espacio. Eh, definitivamente tienes ideas en todas las áreas que son bastante necesarias para, para Puerto Rico. Yo siempre ¿verdad? me identifico con las poblaciones vulnerables, me gusta trabajar con ellas. Y el plan de trabajo tiene bastantes poblaciones que, ¿verdad? que se identifican como vulnerables. Así que de verdad te felicito. Este, gracias por estar con nosotros aquí y pues que sigas por ahí para
1: adelante. Trabajando sí, por Puerto Rico. Darle las gracias por, por haber estado con nosotros esta noche, y compartir su idea. Eh, si son medio potrón es que yo soy más viejito <risa> y, 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 y tiene más memoria política para atrás. Soy yo, <risa> por eso yo to, embarro a todo el mundo por igual. a Todo el mundo. Para es parte para y yo se lo acuerdo que todos, eh, todos han sido parte de Pero también este, pues decirte que siga echando para adelante, que siga este con ese ánimo. Eh, vamos, vamos a ver cómo te reciben en aquella olla de grillo. Eh, que el partidismo no te haga cambiar tu idea y que, que, que eches para adelante, porque de verdad, esto hay que mejorarlo de alguna manera. Así que le toca a ustedes, ya la generación mía, ya nosotros estamos recogiéndonos y dejando que ustedes, pues, suban, porque no podemos seguir con los mismos malamañosos, así que hay que dejar que los que lo nuevos, teniendo en fe que suban y arreglen y no... A, 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 no quieran mala mañana, Manuel, ya está de ahí. mi
0: parte también agradecerte haber aceptado el participar de, de espacio político eh, para que trajeras todas tus ideas, preocupaciones y qué harías de llegar a, eh, a resultar electo. Eh, sumamente agradecido de que hayas estado aquí. El podcast se extendió más de lo usual, pero es por la interacción e interesante aportación que hace sí. Jesús Manuel y las preocupaciones genuinas que tienen los compañeros. De eso se trata. Eh, Gracias por haber participado, eh, tiene las puertas abiertas de Espacio Político para trabajar, esperamos que no sea la primera vez que estés aquí con nosotros, y si tienes algunas palabras finales para los que nos están sintonizando y los que nos van a ver el podcast a través de la semana.
3: Hay algo que no dije de mí al inicio, que siempre me gusta dejarlo para el final, para tratar de alguna manera u otra, se lleven lo mejor de mí consigo. Yo no respondo a presiones ni claudico a principios y todo lo que soy se lo debo a quienes me han traído hasta aquí. A mi señora madre, una mujer valiente que a sus 14 años de edad decidió tenerme, decidió criarme, sacarme hacia adelante. Que todos los días vive a través de, de las redes sociales porque la distancia no separa lo que es la superación y lo que... Ella me enseñó. Mi madre sacrificó sus sueños de vida por darle vida a mis sueños y a mis aspiraciones. Y eso es algo que yo quiero llevar conmigo muy presente cuando llegue a aquella banca para que el poder no me corrompa. Pero también mucha gente buena, al igual que ustedes, me acompañará en esa jornada y se asegurará de siempre darme los mejores consejos para uno bien servirle y no ignorar por lo que uno llega allí. Y les confieso, yo no voy a ser un senador de oficina, yo voy a ser un senador de comunidades. A mí me encanta estar en las comunidades, a mí me encanta estar dialogando con la gente. Esa ha sido mi campaña, esa es mi esencia. Y por eso escogí San Juan, la diversidad, la complejidad. Eh, ver una ciudad tan diversa, de tratar de integrar y trabajar todos los sectores, todas las comunidades, es algo muy difícil. Pero San Juan no es solo ciudad, también es campo. Y por eso llevo muy a mucho orgullo San Juan, Guainabo y Aguabuena. Hay mucha gente pobre que necesita en el campo de Guainabo, en el campo de Aguabuena. Gente que no la pasa bien. Gente que ha perdido la fe y la esperanza. Pero que ellos no saben que son ellos los que me dan a mí la fuerza para continuar adelante. Yo aprendí de un gran líder que a lo mejor uno no tendrá todos los recursos para poder hacer la campaña más sorprendente, pero sí tenemos el corazón y la valentía de hablarle a la gente con mucha honestidad. Y, y yo les aseguro que el próximo 3 de noviembre vamos a ganar un escaño del Distrito San Juan para los jóvenes, para las comunidades diversas, para los del campo, para los de la ciudad, para que nuevamente en el, en el Senado de Puerto Rico haya un líder que venga a defender a la gente de clase media, a los trabajadores, a los pensionados. Si algo yo atesoro es que llevo conmigo la bandera de la juventud, pero también la de nuestros adultos mayores a los cuales todos los días le pido que se cuiden y que a los hijos de ellos que se procuren por sus padres, por sus abuelos. Eh, el tiempo no da para decirle todo lo que quisiera, pero sí les puedo asegurar que parte de mí está en darle lo mejor. Yo le prometí a las próximas generaciones que le íbamos a dejar un mejor país del que le han dejado a la nuestra. Para eso yo necesito que salgas a votar, que el próximo 3 de noviembre asegures tu voto, que votes por el popular en las tres papeletas y que votes por Jesús Manuel Lavoy, Sobre todo a los jóvenes que están todavía indecisos, que no saben qué decisión tomar, te ofrezco compromiso, experiencia y juventud. Si aún no estás convencido, puedes escribirme a través de las redes sociales o puedes llamarme. Mi teléfono está en la tarjeta de campaña. Yo quise tener comunicación directa con la gente. Es el mejor mecanismo para poder comunicarnos y entendernos. 787-326-8030. A la hora que sea, estoy disponible para que dialoguemos y construyamos un nuevo gobierno. Esas cómo, te,
0: ¿Cómo te pueden conseguir en las redes sociales?
3: En las redes sociales me, conoce, me buscan por Jesús Manuel Lavoy, Senador 2020 en Facebook, en Twitter, Instagram por Jesús Manuel Lavoy. Para mí es muy importante tener esas conversaciones con los jóvenes, sobre todo los que aún no han tomado una decisión. Yo represento lo mismo que ellos están buscando en cualquier otro escenario. Vengo a defender la universidad, vengo a defender las escuelas, vengo a defenderte a ti y a tu familia. Vengo a procurar nuevas oportunidades y que sobre todas las cosas no sigan saqueando a nuestro país. Yo he vivido lo que viven muchos de los jóvenes, diría la mayoría. Vengo de un residencial público vengo de las escuelas, vengo de la universidad desde abajo construyendo, inclusive hasta estar en la política me lo he ganado con mucho sacrificio y valor, he tenido que ir a la calle, coger el sol tocar las puertas casa a casa para ganar la presidencia de la juventud, para ganar la primaria al Senado San Juan y yo les aseguro que también vamos a ganar la elección general pueden no. estar seguros que esa oficina allí va a ser la oficina de todos los constituyentes de San Juan, Guaynabo y Aguabuena pero también la oficina de la juventud en el Capitolio vamos a hacer de Capitolio también la casa de la juventud, yo no sé qué nos espera allí, cómo cómo defender las propuestas con los compañeros de, de Cámara y Senado, pero yo quiero ver jóvenes todos los días en el Capitolio no Muy protestando, bien. sino sentándose con nosotros a ayudar en Muy las bien. soluciones para el país, así que gracias a ustedes por la oportunidad, son jóvenes talentosos, maravillosos, creo que es una, una combinación de la experiencia de Iván con la juventud y el conocimiento de ustedes esto es lo que hace falta para poder rescatar el país Que jóvenes como ustedes, sigan hacia adelante y que a esta hora de la noche estemos debatiendo y discutiendo ideas y soluciones sigan hacia adelante y de mi parte lo que necesiten Aquí estoy disponible. Ha sido un verdadero honor. El proyecto más importante del día, estar con ustedes aquí en espacio político.
0: Gracias, eh, Jesús Manuel, nuevamente por tu tiempo, por sacar eh, este espacio, que más allá de, de, de que nos hayamos extendido, lo importante es conocer eso y tener este diálogo. Yo creo que a través de la semana muchos también van a estar viendo eh, tu, tu aportación en este espacio para conocerte y, y que y evaluar los candidatos eh, de distintas posiciones eh, a los compañeros aquí cómo los pueden conseguir en las redes sociales
4: pues um, a mí
2: okay dale <risa> oye Bato, está bien yo lo voy yo primero a mí me consiguen en Facebook e Instagram como Yeshua Indio Torres me consiguen en Twitter como Jason PR.
0: Suleimar.
4: Eh, Suleimar con Flores en Facebook e Instagram.
0: Iván. ¿Has ¿No terminado, Suleiman? ¿O ¿No terminó? Sí, ya él terminó. O sea, está allí para cerrar ahora, no, pero okay. para que tú...
1: Eh, no, no Suleimar, que estaba hablando sí. de momento como que estaba explicando dando la, la forma de ella de... Mucho de, más de, más de... Colón flores sí. ok pues a mí me consiguen como Iván Rodríguez en Facebook y en Twitter y Instagram como Iván on the el más de, de conseguir a 70, es Iván que
0: he ido actualizando para que sea un poco más fácil hey. Pero si dicen, a mí me no pueden conseguir la en las redes sociales como Freddy Acosta Toro o F Acosta Toro así que los invitamos a que sigan participando de este espacio político, sigan buscando nuestros podcasts y nuestras entrevistas con los candidatos y nuestras discusiones. También vamos a estar integrando eh, distintos eh, mecanismos las próximas semanas, así que les dejaremos saber, pendiente a nuestras páginas. Nuevamente, gracias a Jesús Manuel, eh, tienen las puertas abiertas de Espacio Político, éxito en la campaña y que todo el mundo salga a votar y escoja los mejores candidatos para representarnos en, en el... Gracias, hasta la próxima oportunidad, cuídense sí. a chao, Gracias. nos vemos a la próxima sí.